0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al secondo Marcio Cast della seconda stagione del Club del Marcio. Un gruppo di amici che, per motivi non del tutto chiari, si riuniscono ogni lunedì sera per guardare film brutti, bizzarri, dimenticati dalla storia o tutte le precedenti. Sono il Mago Rosso e in diretta con me dalla Cineteca Ghelli ci sono il Ghelli che abbiamo dovuto strappare a viva forza dal retro della telecamera. Gioco in casa stasera. E il Presidente, temporaneamente rimpatriato dalla perfida Albione.
1: Ciao a tutti. <ride> che bello averti qui Presidente, <ride> che bello.
0: Stasera parleremo della seconda serata che abbiamo fatto, la serata marcia del 27 settembre e... Invece di sottostare al capriccio dei dati, come facciamo di solito, avevamo un menu prefabbricato questa settimana, perché l'idea era quella di vedere due film di Stephen King, Christine la macchina infernale e Crip Show. Purtroppo gli strali del fato ci sono stati avversi di nuovo, eh, anche a questo giro si sono un po' adombrati del fatto che abbiamo deciso di abbandonare i dati. Si sono accorti che abbiamo barato. Abbiamo barato. E... Ci hanno colpito comunque con durezza, rinfarcendoci la serata e i problemi tecnici. Per cui quando siamo riusciti finalmente a far funzionare le cose, eh, siamo riusciti, era troppo tardi per vedere due film, abbiamo visto un film solo, che è stato appunto eh, Crip Show. Il motivo per cui dovevamo fare questa serata eh, un, po', un po' diversa dal solito è che due dei nostri membri, Emilio e Elmani, in realtà sono ospiti, hanno registrato oggi pomeriggio di un altro podcast, questa è la nostra prima collaborazione, collaboriamo con The Name of This Podcast is Dionigi. Emilio e il Mani saranno ospiti di Dodger che ha intenzione di fare un episodio basato appunto su Stephen King tra la letteratura e il film e quindi abbiamo deciso di rinfarcire un po' la nostra conoscenza con questa questa cosa». In questo caso Stephen King non era lo scrittore del racconto su cui è basato il film, ma si è cimentato come sceneggiatore nel film Rip Show. un film che è uscito negli Stati Uniti nel 1982 con la regia di George Romero, quindi parliamo anche di un regista prestigioso come prestigioso è stato anche il resto del cast ci sono attori come Leslie Nielsen Ed Harris e anche lo stesso Stephen King e anche il compartimento degli effetti speciali con Tom Sabini che all'epoca siamo proprio nel suo pieno il film è molto basato è molto ispirato a quelli che erano i racconti horror degli anni 50 in particolare a fumetto come Tales from the Crypt e infatti non è un film con una sola trama, ma in realtà ha cinque episodi che sono eh, collegati un po' da questo racconto contenitore che si vede dall'inizio alla fine, ma ogni episodio ha la sua trama.
1: Sì, come vi ha spiegato il Mago Rosso, è un film a episodi. Ora, normalmente a me i film a episodi non piacciono molto però in questo caso c'era uno strafacemma, no? Per legarli tutti assieme che era questo fumetto questo fumetto clip Show, che all'inizio, uh, com'è che si chiamava il, il prologo, com'è che viene, prologo? il sì. prologo, sì. Si vedeva questo ragazzino che poi è figlio di Stephen King che litigava col padre perché il padre gli beccava questo fumetto dell'orrore in cui c'erano i mostri pornografia praticamente per l'epoca e glielo lo buttavo in un cestino ecco, e è come se in qualche modo il narratore lo recuperasse e lo aprisse per noi e sfogliandolo ci mostrasse tutti questi episodi orrorifici che avevano la particolarità di essere ognuno diverso da quell'altro, almeno nel, nello stile eh, in particolar modo secondo me eh, era, mh, era molto, mh, molto caratteristico il terzo di questi episodi che era un episodio ambientato su una spiaggia in cui c'era un, un attore famoso, insomma, però per tutt'altro genere di film che è Leslie Nielsen, eh, noto ai più e eh, soprattutto a me eh, per una plotola spuntata, io l'avevo visto penso soltanto lì, ehm, che qui invece fa un personaggio veramente diabolico, crudele. Che sostanzialmente rapisce due innamorati e li obbliga a sotterrarsi nella sabbia. Questo a distanza di un chilometro l'uno dall'altro. E poi, davanti a uno dei due, piazza un bellissimo televisore a tubo catodico degli anni '80 con questa prolunga infinita e non si sa bene dove vada a prendere la corrente. Ma nel 2021 fa... sarebbe stato più semplice prendere semplice, sì, questo per essere... tablet no, 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 e Oddio, Mago, cosa ho fatto? Ad ogni modo la crudeltà sta nel far vedere all'altro la situazione del, del, suo, del suo partner che sostanzialmente si ritrova con l'alta marea a, ad, avere un, ad affogare, insomma ad affogare in mare perché appunto sta sepolto fino al collo. E mi ha dato molta, molta ansia questo, questo episodio, è veramente diverso dagli altri, sono invece molti più palp e molto più sopra le righe. Sì, non te l'aspetti poi da Leslie Nielsen, è un tipo di interpretazione. così. Funziona veramente, funziona veramente benissimo. E poi si vede che alla regia c'è Romero, che è un assoluto maestro dell'horror e, e quindi garanzia di successo. Boh, non lo so, io vi ho parlato di questo episodio, che era però uno dei cinque. Voi, qual è, qual è un episodio che vi ha colpito particolarmente, pare?
2: Sì, il mio preferito è stato The Crate, cioè la cassa.
1: Il Cretto, anche, mi da
2: affettuosamente il Cretto. Eh, che era questo episodio che si ammentava in questa università americana, dove in un sottoscala c'era questo, questa cassa eh, abbandonata dal 1800 e veniva ritrovata da un inserviente e poi allora veniva portata l'attenzione di un professore e alla fine dentro questa cassa c'era un mostro Ter- orribile eh, una, una specie di incrocio fra uh, ciuba- una specie di ciubacca ma con una, una bocca enorme eh, e denti aguzzi che acchiappava chiunque passava nei dintorni e lo tirava dentro fra sangue eh, 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 e mace- eh, macello gli dovevi capitare a tiro però perché lui non è che si spostava particolarmente no era incastrata in questa in cassa anche una volta tolte le, le, le catene eccetera lui sì, rimane- e rimaneva in questa cassa <ride> esatto. eh, o nel sottoscala addirittura a un certo punto la cassa viene spostata ma lui la riporta nel... Vero. e a me questo episodio non lo so è piaciuto perché era proprio classico horror anni 80 con il, pelu- con il costume sì. fatto con questo peluche che da un lato era, era un po' buffo no? un po' tipo tipo tv per bambini, ma allo stesso tempo eh, eh, sono sicuro che da, se l'avessi visto da bambino negli anni 90 mi avrebbe inquietato tantissimo questo vostro nel sottoscala con queste fauce enormi. era ben fatto. Sì, che comunque era ben fatto. E, e in generale quello che abbiamo detto
1: a un certo punto, se l'avessimo visto da ragazzi sì, questo sì. film, invece nessuno di noi l'aveva già visto, vero questo? No, eppure
2: avevo visto dei film simili, perché questo è molto simile ai, ai film, sia sempre episodi oppure film intero, dei racconti della cripta. Mm. Che tra l'altro, il narratore è questo scheletro, lo Zio Tibia. Sì. Che, è, che introduce anche lui tutti questi racconti della, della cripta e parla direttamente a te stesso. E parla direttamente alla, al, al pubblico. Adesso. E in genere, appunto, facendo. Prima mettendo, del, facendo delle premesse, mm. come fa qui all'inizio sì. di ogni episodio, sì. e poi concludendo sempre con una battuta molto nera, sì. con uno, uno <ride> humor molto eh, sì, molto nero. Soprattutto questo episodio mi ricordava molto. Que, questi, questi film dei racconti della ritta, eh, forse questo è il mio preferito Te, invece, in realtà anche il mio episodio
0: era quello <ride> <con la pizza> <ride> ma <ride> voglio spezzare una lancia a favore del secondo che nonostante non fosse bello quanto alcuni degli altri era molto da club del marcio no, il secondo episodio ha Stephen King stesso nel ruolo di attore che interpreta questo bifolco che gli cade un meteorite in giardino e il meteorite poi si scopre portare un qualche tipo di infestazione vegetale aliena per cui lui si copre tutto di vegetazione e, di- e diventa una specie di-, di ant però tutto marcio e poi muore perché si spara perché era coperto interamente di vegetazione dicendo fammi colpire la testa fammi colpire la testa ti prego dio ti
1: prego. <ride>
0: con lui che Prende queste meteorite, lo spacca ed è pieno di broda blu fluorescente. E poi si immagina del, dello psichiatra che gli vuole comprare il meteorite e dire: Ma 200 dollari per questi
2: cocci di meteorite? Ma lei stronzeggia, C'è una battuta incredibile. Ma poi anche, anche lui, come interpreta il, il bifolco in modo veramente caricaturale,
0: è molto caricaturale. Infatti, si è preso una candidatura come miglior goblin, però. L'episodio, diciamo, ha questa carica molto pulp, no? Sì. Che si sente molto, E a me queste cose un po' grottesche mi, mi, fa, mi piacciono.
1: Paradossalmente forse proprio l'episodio 2 e l'episodio 3, che quindi erano i più vicini, ma erano anche più distanti come stile. Da questo punto di vista mm. sicuramente. Infatti, insomma. e forse anche per quello, ci ha colpito particolarmente il 3, perché si veniva da un qualcosa di completamente diverso e non ce l'aspettavamo, cioè un po' la sprovvista. Sì, sì,
2: sì. Tra
1: l'altro avevo letto su Wikipedia che c'erano degli oggetti che ricorrevano in tutti gli episodi, però noi abbiamo, visto, abbiamo trovato soltanto quello che era un posacenere con cui viene ucciso un personaggio nel primo episodio. Sì, nel primo quello episodio... Poi. Nel primo
0: episodio la zia Bedelia uccide suo padre tirandogli questa posacenere cenere in testa, però poi esso ricompare sul comodino di Leslie Nielsen nel vero, terzo. È vero. È vero
2: padre
1: odiosissimo
2: tra l'altro <ride> che poi risorge dalla tomba era eh, un così. bel mostro che quindi, poi risorge era... dalla tomba rianimato <ride> dal whisky versato per sbaglio.
1: <ride> e come dicevi te appunto era puro anni 80 questa anche roba lui, anche lui anche come ha realizzato
2: lo, lo, lo scheletro che si rianima. Era... l'abbiamo
1: già detto che Tom Savini è a capo del lo accennato io Tra l'altro continuiamo Savini... a dirlo ogni due minuti parliamo di Tom Savini tra
0: l'altro poi lui fa anche no, una comparsata alla fine nell'epilogo come uno dei netturbini. infatti si è preso anche Benjad da Roma è miglior comparsata però eh, sicuramente nel comparto tecnico fa un lavoro incredibile tutti, tutti i costumi tutti gli effetti, effetti speciali analogici sono meravigliosi un
1: mucchio di sangue nell'episodio quello del cretto sì. c'è cioè veramente sangue comunque molto molto bello molto analogico molto ma il quinto episodio nel quale
0: alla fine quest'uomo muore perché gli si riempie il corpo di Scarafaggi è derutta Scarafaggi sì, ovunque sì. Quella scena era molto forte, era fatta molto bene. Mi adorò la migliore scena, candidatura assicurata immediatamente. Però nel senso, anche lì c'è della maestria. Eh. Molto, 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 bellissimo. In realtà, io trovo che la parte preferita del mio film, la mia parte preferita del film, non sia neanche stata un episodio, ma sia stata proprio il, la transizione forse tra un episodio e l'altro.
1: Questo fumetto che si sfoglia... Un po' alla maniera di, dell'inizio dei film Disney, vi ricordate? C'era sì, la eh? sì. una storia che si apriva soltanto a questa... Sì, perché le, le scene
2: dei film iniziano o finiscono integrandosi nella vignetta di un fumetto, che è il fumetto che all'inizio il padre sì. aveva gettato nella, nella spazzatura e che... Il, lo zio Tibia raccoglie e mm-hmm. inizia a sfogliarlo, a leggerlo e racconta ogni episodio esatto. no, questa, questa cosa l'ha fatto era, molto bene ragazzi. Eh.
1: Come, come ho detto all'inizio era, era un motivo che alla fine mi ha fatto accettare anche un film episodico ma poi non solo era una buona trovata questa cosa del fumetto, ma era anche fatta bene cioè
0: l'effetto speciale della transizione a fumetto era ben realizzato sì. Sì. e questo insomma aiuta molto
2: insomma il film eh, ci è piaciuto parecchio alla fine ogni episodio eh, ci ha soddisfatto a, chi è, a qualcuno è piaciuto di più un episodio a qualcun altro un altro ma insomma alla fine l'episodio ha avuto quella sua particolarità che ci ha colpito e siamo rimasti soddisfatti e, e, e proprio per questo il film si è preso un, un numero particolarmente alto di nomination per il Ninja d'Oro una carrettata abbiamo candidato Tom
0: Savini come per i migliori effetti speciali oltre che come miglior comparsata come precedentemente detto Les Nielsen come miglior attore per eh, il suo ruolo nel terzo episodio abbiamo candidato il film stesso come miglior horror e il regista Giorgio Romero alla miglior regia tutti candidature secondo me meritatissime
1: assolutamente
0: se qualcuno volesse vedere un film un film simile?
1: Ma prima ne stavamo parlando fra di noi e alla fine un, un film che ha, che ha sbaragliato la concorrenza è Society, The Horror di Yusna del 1990, un film veramente gaiardissimo che ha in comune con questo il fatto di pescare ancora, per quanto sia degli anni 90, pescare ancora a piene male negli anni 80 come stili, come costumi, come atteggiamenti dei personaggi e poi avere degli effetti analogici strabordanti caratteristica comune a tutti i film di Yusna che infatti nella stagione del club 2020-2021 ha vinto il eh, Ninja d'Oro per migliori effetti speciali, grandissimo Yusna, grandissimo film Society the Horror. La un voto. Io li do 8, mi sono divertito parecchio. Quando hai detto 8, per lì ho detto si è sbilanciato tanto, ma mi sbilancio tanto anch'io. In effetti a pensarci bene, sì, dai, un film così godereccio non si vede tutte le serate. È vero che abbiamo barato, non eh, abbiamo tirato i dati, però...
2: Era semplice, per però era, era, era efficace.
1: È efficacissimo, sì.
2: Gli volevo
0: dare 8 anch'io.
1: Non a fallo.
0: Non basta, 8 e mezzo. <ride> Questo film era incredibile, era un gioiellino. Gli effetti speciali erano, erano mitici tutto il comparto tecnico è fatto benissimo gli attori quando ci si mettono, fanno veramente delle parti incredibili io Leslie Nielsen così non l'avevo mai visto a parte Stephen King eh, Stephen <ride> King <ride> era un bel goblin
2: che <ride> <ride> si <S'è> preso anche <ride> lì già a, Quindi... a, a me ha divertito Stephen King Non però... a me questo grottesco <ride> mi piace
0: ma io mi voglio spingere oltre gli do 8 e mezzo ragazzi ma 7 nomination e eh, quando le prende un film 7 nomination 8 e mezzo per questo film d'accordissimo d'accordissimo io voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che se questo Club del Marcio non vi basta, se volete più Club del Marcio nella vostra vita, potete seguirci su, su YouTube, potete lasciarci recensioni nelle nostre piattaforme audio, siamo presenti su tutte le piattaforme audio possibili, e potete seguirci su Twitter, su Facebook, su Instagram, in tutti i luoghi, potete scrivere Club del Marcio e ci troverete. In tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i mari. Ovunque, ovunque. Ad ogni modo... Questo è quello che avevamo da dirvi per questa settimana, ma la settimana prossima ce ne torneremo con altri due film, ci vediamo allora, ciao a tutti, ciao. ciao.